1: Buenos días España, buenos días ciudadanos, ha subido la bolsa y Pedro Sánchez dice que es gracias a él, pero qué qué poderío decir eso, ¿no? oye Pedro creo que tienes que escuchar más Capital Radio y porque nuestros compañeros del mundo de la bolsa con Luis Vicente Muñoz en la cabeza, pues eh, creo que te pueden dar unas de algo, siempre se aprende, alguno nos acuesta todas las noches sin aprender algo. Eh, querido Juan Caro, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Alberto. Qué bien te veo. Sí. Oye, cuéntame, ¿qué, ¿tus ojos? ¿qué tal salió la cena de hermandad? Yo no pude ah, asistir, motivos de trabajo. Te echamos en falta, te lo echamos sé, de menos, te echamos sé, de sé, menos. Sé, pues fenomenal, la verdad es que muy bien, muy bien, muy bien. Casi
0: 600 personas en el Civitas Metropolitano, espectacular.
1: Y creo recordar que, pues, dímelo tú, porque como yo no tengo ya los chiquillos pequeños, los míos ya son grandes, eh, creo que hay dos sesiones importantes de... Al final solo va a haber una. ¿Una? Sí, Aquí sí, sí, Aquí está Margarita Alberto. Casado, no está sí. como manager diciéndonos, ¿hay una sola Alberto? Sí, no solo te la 3 de, de enero. enero. No, no, tranquilo, esto es el directo. Eh, solo solo tenemos la del 3 de enero. Es que es algo que pasa, que hemos tenido problemas eh, de gestión con Papá Noel. Papá Noel iba a venir el día ah, 26. Yo, yo, doy, yo doy el corte. O sea, si necesitas... Y el día 3 que tenemos ya gestionado con los reyes, ahí sí que vienen los reyes. Perfil, Entonces, el... hemos tenido que anular porque... Jolín. O sea, mi barba que... blanca, mi pelo canoso, o sea... Eh. ¿Pero pagáis bien o no pagáis? Me a ver, hacerlo por... a Papá Noel, Alberto, no se le paga. ¿A Papá, ¿Papá Noel? ¿A Papá Noel? Papá Noel? ¿El verdadero Papá Noel? Yo, yo vivo en otro mundo. Claro, tío. Queridos amigos, esto es Conecta Ingeniería. Los reyes de la mañana de los miércoles. Y vamos a haceros pasar... Un rato divertido porque hoy vamos a hablar de,
0: ¡De vehículos. Conecta Ingeniería con Alberto Pérez Escuchas
3: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Buenos días, Alberto. ¿Qué tal estás? Pues mira, esta semana que he estado recorriendo varias universidades... ...en jornadas de puertas abiertas para eh, informarme sobre los cursos del año que viene... Pues ...me da cuenta del poder que tiene la inteligencia artificial, el 5G... ...la realidad virtual y que está cambiando toda la metodología eh, tradicional de la educación... La educación es importante porque es sinónimo de futuro y se están explorando diferentes posibilidades basadas en las tecnologías que he comentado, también en el Big Data, la simulación, etcétera, y que se aplican a proyectos para mejorar la formación en estudiantes eh, desde todas las etapas, ya sea desde el colegio hasta la universidad. Hay que tener en cuenta que la educación es un proceso que no termina nunca. Eh, además, eh, la conectividad, la tecnología están sirviendo para vencer eh, dificultades en el aprendizaje. Así nos hemos encontrado con varias plataformas, varias herramientas eh, basadas en el método gamificado en que eh, pueden detectar problemas cognitivos, dificultades en las habilidades para la lectura o las matemáticas. Esto es importante eh, que, que lo basemos además en todas las eh, ramas universitarias principalmente en ingeniería, pero nos hemos dado, estamos dando cuenta que hay ya hospitales que están entrenando a futuros médicos en donde eh, están montando incluso hospitales simulados que están heredados principalmente de tecnologías como los simuladores de aviación, entrenar y repetir dota de seguridad a futuros enfermeros, a futuros médicos, a futuros ingenieros en escenarios reales. Y así la realidad virtual, la inteligencia artificial y el 5G han transformado eh, todas estas eh, formación en espacios de alta complejidad que permiten simular y replicar y predecir pues, eh, soluciones que se van a encontrar los futuros médicos, ingenieros, en, en, en su vida profesional. Replicará pacientes en distintas fases, como pueden ser, por ejemplo, de bebés, adultos, eh, signos vitales, signos clínicos, respiran, se les, hace, se les puede minor, monitorizar, etcétera Los simuladores de alta complejidad poseen eh, todas estas habilidades y permite que el, el error se produzca, pero debe evitarse porque trabajan, por ejemplo, con dolencias. Hay una zona, por ejemplo, simulada de simulación compleja que recrea la atención a una paraventurienta con el simulador de alta complejidad que lo representa. En definitiva, eh, tenemos que apoyarnos en la tecnología para mejorar toda la formación y la educación que estamos entregando a nuestros futuros profesionales, ya sean ingenieros o de otras especialidades. Y eso es todo, amigos ingenieros.
1: Pues en la carretera otra vez, hoy estamos con unos buenos amigos del Madrid Cluster de Automoción. Buenos días, Alfredo, buenos días, Elena, bienvenidos los dos. Alfredo Rofalén es presidente del cluster y Elena Arroyo es la directora de operaciones. Acercaros al micrófono, por favor No os, no perdéis la referencia sí, El micrófono con ofertita Y preparados para, para la batalla, ¿no? Sí, sí, por supuesto ¿Tranquilos?
2: Sí, Nada de
1: miedo Ya claro. está todo controlado, el está. medio escénico está genial sí, ¿Controlado? Genial. Pues eso es lo importante El mundo del motor El mundo de la automoción eh, A nivel nacional e internacional Es muy potente eh, Mueve la economía completamente Porque las personas se tienen que mover y a nivel madrileño, ¿cómo estamos?
4: Pues a nivel madrileño podemos decir que somos el segundo sector industrial de la Comunidad de Madrid, solo por detrás de la industria de alimentación. Eso sí, tenemos en cuenta solo uno de los códigos de actividad. Y sabéis que el INE, el Instituto Nacional de Estadística clasifica las actividades económicas con distintos códigos bueno, pues si unimos todo, todas las actividades económicas del, de la cadena de valor que no solo la fabricación de automóviles, sino la fabricación de piezas, de componentes, de accesorios, eh, de metal, de caucho, como las gomas que van en las puertas, incluso fabricación de tractores, fabricación de maquinaria agrícola, fabricación de vehículos pesados, de camiones, todo eso es automoción. Bien, pues si unimos todas esas actividades económicas, no somos el segundo sector industrial de la Comunidad de Madrid, sino que somos el primero.
1: Y todo marca madrileña, todo marca España Contarme un poquito cuál es la diversidad Y, y, el, y, el, y el espectro de, de empresas que participan En el mundo de la automoción en Madrid
4: Bueno, pues en, en la Comunidad de Madrid Tenemos más de 4.000 empresas eh, Bueno, más de 4.000, eh, perdón Más de 4.000 millones de euros facturados <risa> Perdón No hay problema en cuanto a empresas son 190, 190 industrias, estamos hablando solo de industria, no hablamos ni de sector primario, ni de comercio, ni de servicios. Y dentro de esas 100, 180, 190 empresas las hay de todos los tamaños, hay pequeñas, hay medianas y hay grandes, y, y bueno, pues todas ellas ofrecen eh, unas, unos niveles altos de empleo, incluso superiores a, a la media de la industria manufacturera. La industria de automoción genera más de eh, 10.000 eh, ocupados anuales en la Comunidad de Madrid, cuando la media son 7.000. Entonces, bueno, pues gracias a la diversidad de empresas que están sobre todo situadas en el sur y en el este de la comunidad, eh, pues tenemos una gran, gran industria que todavía tiene mucho potencial para crecer y desarrollarse. Y, bueno, en, en este sentido echamos en falta un poco más de apoyo institucional y de la administración pública para, para llevar a cabo la actividad productiva porque, bueno, al final sin industria no hay empleo, empleo estable, empleo de calidad, empleo bien remunerado. La industria de automoción paga por encima del convenio del metal entonces, bueno, pues para, para seguir desarrollando el tejido económico y social de la Comunidad de Madrid necesitamos un mayor apoyo, sobre todo teniendo en cuenta nuestros competidores eh, del norte de África, del este de Europa y de Asia.
1: El apoyo institucional es importante. ¿Qué le pasa a la Comunidad de Madrid? ¿No no tenemos la suficiente tirón con ellos? Eh, eh, tengo que llamar a la Presidenta de la Comunidad, Isabel, por favor, atiende a mis amigos de Madrid Cluster de Automoción. Que...
5: Hombre, es una realidad mmm, que en otras comunidades autónomas de donde hay clusters, porque en la actualidad hay 11 clusters de, de, la, auto, de, la, de la automoción, pues hombre, es, el tratamiento es muy diferente. ¿no? O sea, si comparásemos el, el tratamiento que tienen el sector en comunidades como Castilla y León, como Galicia o como Cataluña y el País Vasco, evidentemente tienen otro tipo de de tratamiento esto como ejemplo ¿eh? como ejemplo
1: porque está más potenciado hay más compromiso sí, eh, sí, se aporta sí. más
5: sí efectivamente está mucho más potenciado para estas comunidades la administración ha entendido que el sector de automoción es, es estratégico al margen de que pueda tener a nivel de PIB más en la actualidad digamos más significación pero al margen de eso además apuestan decididamente Sí,
4: digamos que la Comunidad de Madrid está quizá un poco orientada al sector servicios, más que a la industria en general.
5: Pues eso
1: tendremos que arreglarlo, lo hablamos con la presidenta, que seguro que va a venir al programa antes que Pedro Sánchez, eso lo tengo claro. Se lo comentaremos y se lo trasladaremos, porque una de las cosas importantes en el mundo que vivimos hoy en día se llama colaboración vale Y se quieren empresas del siglo XXI, se quieren fábricas del siglo XXI, y se quieren personas comprometidas, y se quieren empresas comprometidas y ambiciosas. y Yo creo que ambición aquí en Madrid nos sobra por arrobas, pero tiene que venir acompañado de... De, de esa política por parte de las administraciones públicas en que nos den la mayor cantidad de cancha. Pero bueno, vamos a darle una oportunidad a la presidenta y espero que la próxima vez que vengáis por aquí me digáis, Alberto, ha surgido efecto el programa de Conecto Ingeniería para <risa> activar, eh, que seguro que nos está escuchando eh, la presidenta. Vamos, estoy convencido. Si no, ya le haremos llegar el audio. Oye, contadme qué es eh, el Madrid Cluster de Automoción y, y qué y aporta de valor y quién se adhiere a él y qué podemos hacer para que todas esas cosas eh, pues surjan efecto y tengamos mayor potencialidad en el mundo de la, de la automoción en Madrid.
4: Sí, pues Madrid Cluster Automoción representa toda la cadena de valor del automóvil, no somos los únicos, en España hay 11 clústeres de automoción, de las 17 autonomías hay 11, es decir, que tiene bastante peso en general en España, y en Madrid concentramos toda la cadena de valor industrial, desde el Tier 3, que, es, que se llama así en el sector, que son, digamos, los fundidores de metal hasta el siguiente eslabón, que es la parte de mecanizado y transformación de materiales no metálicos. El siguiente operador de la cadena, que sería el ensamblador, el que une las piezas o las monta, y el ensamblador final. Bien, pues todos esos miembros están en el clúster de automoción, que son, digamos, los industriales. Y alrededor de esta industria existen otros miembros que son pues la ServiIndustria, ¿no? que dan apoyo en temas de formación, recursos humanos, eh, consultoría, logística, Industria 4.0 y, y bueno, junto a esta parte industrial y a esta parte de servindustria, también tenemos una parte de academia o de educación en la que hay dos instituciones académicas y una parte asociativa, que hay cuatro asociaciones relacionadas con el sector del automóvil. Entonces, digamos que es un ecosistema bastante completo, siempre focalizando
5: a la industria.
1: Brevemente, ¿quiénes son los que componen el clúster Madrid de automoción?
5: Bueno, eh, realmente, eh, como grandes empresas, tenemos, como bien ha dicho mi colega, eh, multinacionales. ¿no? Eh, básicamente hay dos. Está eh, una fábrica... Bueno, hay, hay, hay dos fábricas realmente vinculadas a multinacionales. Una del es grupo Estelantis, situada en Villaverde, que era bueno, pues la tradición de la antigua Barreiros, que ay, conocerán ay, ay.
1: algunos de los oyentes. No, no, y yo que trabajé allí.
5: Ah, pues mira, entonces tú con más era, razón. Es que, yo es que me conservo, <risa>
1: yo me conservo muy bien, pero vale. tengo más años que el reloj. de la Y después
5: sol. otro otro miembro es Ibeco, la antigua Enasa, que está pues próxima al aeropuerto, que también uh -huh. muchos oyentes se acordarán eso en cuanto a, a ensambladores finales ¿no? pero bueno, también tenemos dentro de de lo que es el ámbito del nivel 1 bueno, pues tendríamos a Bosch ¿no? Bos que también tiene una presencia desde hace muchos años tanto en en, en Madrid en al lado de Arturo Soria como en Aranjuez que son dos plantas que hay ¿Cómo, es el, cómo, cómo
1: está el contexto de la automoción en España? Porque uno de los grandes, eh, uh -huh. yo esto lo conocí hace mucho tiempo ya, hemos sido muy buenos o somos muy buenos exportadores uh -huh. de automoción, ¿no? Y sí, es, sí, efectivamente. Y, y la contribución al producto interior bruto de nuestro país, al negocio, sí, al sí. movimiento de la economía, es muy alto y muy grande. Sí, Eso mucha además, gente no lo sabe.
5: Yo debería de, Alberto, y debería indicar, al margen de estas grandes empresas que he comentado, hay después otras empresas en el clúster y todas tanto el ensamblador final como, como comentaba mi colega Elena, el, los fundidores o los transformadores, todos, prácticamente el 80% de lo que, incluso en algunos casos más, eh, producen, termina fuera de España. La mayoría de los, digamos, como es lógico y normal, su mercado básico es Europa, la Unión Europea, pero incluso Estados Unidos y otros continentes, ¿eh? O sea que, efectivamente, se, eh, digamos, esa senda sigue abierta y esperemos que... que se porque amplíe. no se
1: fabrican coches hoy en día y la gente está pagando por los coches de segunda mano una barbaridad, incluso en muchas ocasiones más del precio del que en un momento dado se, se, se sí, esto ¿Esto es un bulo? ¿Esto es realidad? ¿Qué está no, pasando? No,
5: no, no es un bulo. Realmente no es un bulo porque... Tanto en las estadísticas de matriculaciones que, que, se puede, que, que suministra la Dirección General de Tráfico, como la información a nivel de, europeo que puede facilitar y que cualquier ciudadano puede consultar en la Asociación de Fabricantes, en ACEA, se observa que, por desgracia, aunque sigue aumentando el número de vehículos, digamos, electrificados, y ahí entraría tanto el tema de baterías como los híbridos, enchufables y no enchufables, se ve que en los últimos 12 meses no ha habido un aumento tan grande como era el esperado. Y no solo es un hecho europeo, sino a nivel occidental. De hecho, también podemos ver en la prensa que compañías americanas como General Motors o como Ford, que también nos influye Foraz
1: ha estado cuatro días en Manises en la claro, en la, en la y, fábrica de allí claro, haciendo un análisis, no quieren cerrar la fábrica de Manises claro, pero quieren hacer un análisis muy serio claro, de, claro. de cómo mejorar la productividad,
5: claro, pero es que además al margen de la productividad que es verdad que, que a nivel de costes pues el, el vehículo eléctrico pues comporta otra otra situación pero es que además después tenemos el problema de, de que el mercado no tira, por así decirlo, tanto de lo que estaba previsto. La
1: pandemia ha cambiado la forma de la movilidad. Yo te puedo decir que mi sí, respuesta sí, y claro. lo que yo conozco es que sí, que, ha eh, que está influyendo muchísimo ha influ y sigue influenciando muchísimo.
5: Sí, 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 no cabe eh, duda.
1: Tan, tan, Tanto como para que la gente se pregunte el, el comprar un coche, porque no valen dos duros, ¿eh? Te tienes, que ir no, no, a, claro. te tienes que ir a low cost, ¿no? ahora que está muy sí. en moda lo de el low cost, te tienes que ir a low cost, a marcas low cost, ¿de sí, acuerdo? Sí, para sí. comprar vehículos que digas, bueno, pues oye, me puedo gastar 15.000 eurillos, eh, que lo puedo pagar eh, durante tres años de una manera uh -huh. cómoda y me muevo de un lado para otro.
5: Bueno, vamos a ver, las ventas en concreto en España y por extensión en Europa, digamos que aún no llegando a las ventas prepandemia del 2019, Posiblemente el año que viene nos aproximaremos, ¿de acuerdo? Ahora bien, eh, a la hora de las ventas nos encontramos con que eh, en España se están vendiendo más vehículos híbridos que en Europa.
1: Continuamos después de la publicidad que tenemos
5: el espacio preparado.
0: semana en el mercado que viene.
4: Nicolás del Río, analista de Banco Vic.
3: Estamos hablando
1: de un transatlántico a nivel de farmacéuticas y de compañías en todo el mundo, con lo cual en este caso sí que vemos a Novo Nordisk como líder en este sector farmacéutico que también vemos como uno de los mejores para el sector en 2024.
0: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
2: ¿Estás colegiado en el COGITIM? ¿Piensas que por no avisar, no necesitas la colegiación? El colegio es tu mejor aliado.
0: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
4: Estaba
1: hablando solo, porque no estaba el piloto rojo, no lo veía. A través de... de, de tengo puesto el, el iPad delante de, del piloto rojo y, y veía ahí bailar a, a mi querido amigo... Feliz el duende, nuestro técnico favorito que nos pone esta maravillosa música de Prince para ir amenizando lo que es la mañana. Y estamos en el mundo de la automoción y mmm, hay varias cosas que, que me interesan. Eh, el vehículo industrial. Uh
3: -huh.
1: ¿Vamos a ver los vehículos industriales eh, sin conductores?
5: <risa> bueno, vamos a ver. Ahora, ahora mismo la situación que tenemos en el vehículo autónomo. Es que la Dirección General de Tráfico solo está permitiendo hasta nivel 2. O sea, para, de, digamos, el nivel SAE 2, que eso, ¿en qué se traduce para el ciudadano? ¿vale? Básicamente es lo que ya conocemos en vehículos de última generación, que es el uso masivo de radares y cámaras que permiten ese nivel ¿no? de, de autonomía. ¿no? ANFAC, la, la Asociación Nacional de Fabricantes de, de Automóviles en España, está solicitando a la DGT la posibilidad de permitir nivel 4, ¿vale? que ya lógicamente es un nivel... Todavía está el ser humano, ¿eh? que en el, el nivel 5 sería autónomo totalmente. ¿no? Ahí tenemos problemas. Lógicamente, el, el vehículo autónomo no puede estar por cualquier sitio, porque al final, el vehículo autónomo, antes de ser autónomo, tiene que ser conectado. O sea, tiene que ser vehículo conectado y después autónomo. O sea, no puede ser... La conectividad es básica.
1: Entonces, Por lo tanto, las comunicaciones son básicas.
5: No cabe duda.
1: Y tienen que llegar a todos los lados. Uh -huh. Con a lo ver. cual, la España vaciada o España vacía o el Campirri, que nos gusta llamar a algunos, los que vivimos en el Campirri como yo, nos gusta que haya comunicaciones. Lo que pasa es que... Que llegue eh, la fibra... El, sí, 5G, el 5G bueno, sí que llega, pero que llegue, o sea, Está por una parte piruli. lo
5: que sería la instalación eh, externa al vehículo y después estaría la sensónica del propio vehículo. Entonces, yo ahora me voy a, digamos, voy a hacer... Un alegato. Más que un alegato, pues intentar eh, plantear una posibilidad, ¿no? Yo creo que, básicamente, ¿dónde tenemos más posibilidades de que se utilice un vehículo autónomo? pues, hombre, lógicamente en entornos cerrados, imaginaos un puerto seco, un puerto marítimo, ¿vale? Otro ámbito podrían ser ciertas zonas de la ciudad y después tenemos otro ámbito muy importante, que son las autovías. Las autovías, por lo general, afortunadamente, tiene una serie de sensores y posibilidad de instalación que por, podría permitir la posibilidad de vehículos, bueno, camiones en este caso, en cadena, se llama un ...platooning o pelotón donde bueno ya se están haciendo pruebas ¿eh? se han hecho bastantes pruebas y y no queda tanto ¿eh? es un tema que esperaremos un poco aquí a que la administración porque la técnica nos da posibilidades ¿eh? la
1: logística el mundo del transporte los transportistas eh, nos estamos quedando sin camioneros ni camioneras y esto es un problema serio porque nadie quiere trabajar eh, cómo está ese sector eh, cómo estamos a nivel nacional ¿Qué, ¿Qué se ve desde fuera? ¿Cómo nos influyen las cosas cuando existen restricciones que nos afectan a todos? ¿Queremos bueno, que cumplir con la descarbonización?
5: Vamos a ver, el sector ha asumido la descarbonización, ¿eh? O sea, si vemos cualquier declaración... Es decir, que todos los vehículos... Perdona que te corte, sí. Alfredo, porque esto es muy interesante. Es que esto es la, la, el caballo de batalla
1: que aparece en los medios sociales constantemente. Uh -huh. No vamos a tener capacidad para electrificar todo. O sea, que no va a haber líneas uh -huh. eh, que te puedas enchufar. De hecho, yo tengo vehículo eléctrico, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, dependiendo de cómo sea el consumo en la zona, pues así cargas más rápido cargas más lento. ¿De acuerdo? Aunque estés cargando... Eh, yo sí. tengo un enchufe rápido de 50 kilovatios. Yo
5: creo que el error que tenemos algunos, es que confundimos la electrificación con la descarbonización. Son dos cosas diferentes. Es
1: Completamente diferentes.
5: Dentro de la descarbonización tienes una opción que es la electrificación. Uh -huh. Y en electrificación incluiría el tema eléctrico de batería, pero también el hidrógeno uh -huh. con una pila de combustible. ¿De acuerdo? Y por supuesto otros vectores como pudieran ser pues amoníaco, metanol. ¿no? Digamos, eso es la electrificación, pero después tenemos otra panoplia de combustibles neutros o combustibles eh,
1: friendly <ríe> amigables, sí,
5: amigables, donde ahí tenemos dos grandes familias, que estarían los combustibles sintéticos uh -huh. y los combustibles de biomasa con el biometano y biocombustibles que tenemos entonces, en ese sentido los eh, transportistas ya digo, tanto Iru como organización europea, como Astig y otras que hay en, en España, han declarado que apuestan totalmente por la descarbonización. El problema es la electrificación, porque la electrificación tiene su nicho. O sea, no. Hoy en día, no sabemos dentro de 20 o 30 años, tiene su nicho. Que podemos hablar del nicho, ¿eh? de dónde hay aplicación. Si interesa Alberto.
1: No, no, no. Aquí interesa todo. Vosotros sois los protagonistas. Ah. Lo que queréis contarnos Pues entonces lo escuchamos en atentamente. En el tema
5: concreto de la electrificación para el vehículo industrial, el autobús, pues eh, ahora mismo, afortunadamente, los ciudadanos ven que en las grandes ciudades están apareciendo autobuses eléctricos o híbridos. Y en el caso de, de los camiones, pues ya también están apareciendo eh, vehículos eléctricos para eh, transportar a nivel urbano e incluso interurbano mercancías. Claro, son experiencias piloto. Estamos hablando de que estamos teniendo eh, vehículos en porcentaje ¿no? de ventas eh, a septiembre del 2023, pues vehículos de batería son el 1% y vehículos eh, híbridos el 0,16.
4: Mira, un dato. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima... Tiene previsto eh, para 2025 llegar a los 500.000 500 vehículos eléctricos enchufables. Y a día de hoy solamente hay 20.000 puntos de recarga.
1: Pero nuestro presidente dijo que esto se iba a llenar de, de, de puntos de recarga, que iba a haber puntos de recarga cada dos por tres. Yo he tenido que alquilar un coche de combustión porque me veía al puente con mi hija a una boda uh -huh. de un familiar y no me atrevo a ir con el, con el vehículo eléctrico porque eh, rápidamente va a consumir y los minutos que tengo en los que tengo que recargar, esto puede ser el, sí, el, el, la diligencia del
5: oeste. El, el problema de la ansiedad, que se llama, ¿no? No, ya, que más, que yo, no más que ansiedad de
1: ello, no. Es más eh, decir, joder, que me tengo que pegar una hora entera para recargar mi vehículo a 220, bueno, En el caso
5: del turismo es verdad que hay esa problemática. Pero te, en el caso concreto del vehículo industrial o del autobús, eso está mitigado de momento porque, lógicamente, eh, estos profesionales, recordar que no tiene nada que ver el enfoque de un turismo con el enfoque de un autobús o con un camión. ¿vale? Es, un, es un, digamos una actividad industrial. Entonces, los camiones y los autobuses tienen ya su infraestructura. O sea, no, no, ansiedad ninguna, no pueden tener ninguna, o sea, eso está muy bien a corto plazo, pero no nos engañemos, a medio largo plazo o las redes están para ayudar o no habrá desarrollo de ese tipo de vehículo,
1: lógicamente. Al pan pan y al Vino Mino Así claro. y al Camacho Marcelino.
4: Digamos que la falta de infraestructuras de recarga es un obstáculo a la electrificación, ¿no?,
5: Sí, sí, efectivamente. Pero no solo la, el tema de la infraestructura eléctrica, después tenemos la infraestructura del hidrógeno, las hidrogeneras famosas, que además tenemos un caso curioso porque tampoco te puedes pasar de frenada. O sea, el caso antagónico al español, por ejemplo, sería el caso danés, en el cual se han puesto a crear una infraestructura de, de hidrogeneras que han tenido que parar. Porque es que no había clientes. O sea, es que eso o sea, es un problema muy serio. Claro, ¿es? Es que hay que acompasar, hay que compasar O sea, digamos que al final o somos capaces como sociedad de que todos los agentes...
1: Pero la tecnología,
5: involucrados? La tecnología
1: del hidrógeno hoy en día es perfectamente válida y se puede poner en marcha.
5: Mm, con, limitaciones.
1: con limitaciones.
5: Con limitaciones. Entonces,
1: la, si la Unión Europea pone mm, restricciones para comercializar vehículos nuevos que no sean ne neutros en emisiones, tenemos un problema. O sea, es que lo queremos todo.
5: vamos a La suena borracha
1: y la bota llena.
5: Eh, ¿Sí? Lo que está claro es que ahora mismo, si hablásemos con los transportistas, están alcanzando los niveles de descarbonización básicamente con el uso de biometano. Vamos a ser claros. Eh, tiene un balance cero, que es otro problema que tiene la Unión Europea, porque la Unión Europea, desgraciadamente, para el, el turismo, tanto como para el vehículo industrial, solo está considerando las emisiones de CO2 en tubo de escape, sin tener una un análisis de lo que sería el balance del ciclo de vida del producto, que ya ha anunciado que va a hacer estudios para el 2027. Entonces, bueno, es lo que tenemos. Es lo que tenemos, ¿no? Desgraciadamente
1: es así. Ya, pero muchas veces en la Unión Europea, no sé si estáis de acuerdo conmigo, es mucho bla bla ¿eh? ¿Mm? y poco actuar, ¿no? Conversation, more action", decía mm, Elvis yo de, no, de, yo de, yo no diría tanto eso.
5: Yo creo que nuestros políticos de la Unión Europea se es están planteando eh, objetivos ambiciosos y en paralelo, porque hay una serie de reglamentación que habla pues eso del CO2, del, del tema de, de, del cambio climático, de, también el tema del Euro 7 para el tema de la contaminación en las grandes urbes y plantea unos objetivos muy ambiciosos y en paralelo plantea fechas anteriores a, a esos objetivos y en esas fechas para revisar esos objetivos. Entonces, yo creo que se está jugando a eso, es decir, vamos a ser ambiciosos para animar a la sociedad en su conjunto, y ahí metemos a todos, a, a los usuarios, a los fabricantes y a todos, y después, según se vaya desarrollando el tema, pues vamos a reajustar esos indicadores, que lo hemos visto en otras actividades. ¿eh? Estarás de acuerdo, Alberto, ¿no? Cuántas veces ha modificado la Unión Europea sus objetivos. Cuando, con la,
1: cuando le ha dado la gana. Y lo seguirá haciendo. Y lo seguirá haciendo. Si esto funciona, así
4: Bueno, pero, cuando ven que en la práctica es inviable o requiere más tiempo y se piden muchas veces prórrogas o ampliaciones de plazo porque cumplí... Un, lo me, que... me vas a
1: perdonar, Elena, que no quiero interrumpirte, que eres la invitada. y Por 10 y que no, que no es mío. Pero sí que es cierto que la eh, Unión Europea saca a bombo y platillo las cosas... Y te dice, tal día, tal hora, esto va a cambiar y va a ser el mundo de los, de los mundos de Yuppie. Y luego después, a las pocas semanas, a los pocos meses, no, bueno, es que tal y pascual, es que ahora vamos a dejar que los alemanes hagan no sé
5: qué, no sé cuánto, patatín y patatán.
1: Eso es un poco un poco triste, ¿no?
5: Bueno, bueno <risa> perdona, no, iba a decir simplemente que ya estamos acostumbrados, porque también hay que reconocer, digo para en, en su descargo también y defensa, que después la geopolítica también influye en esto, ¿no? Cuando hemos visto el tema de las guerras, de los problemas de suministro, etcétera, etcétera. Sí, pero el mundo no se para, ¿eh? Ojo. No, no, y además hay un problema, ¿eh? Porque para las empresas, las empresas tienen su hoja de ruta. Claro. Y esa de hoja de ruta dentro de, los, de las entradas, de los inputs de la hoja de ruta de las empresas tienen que tener en cuenta, en cuenta el marco legislativo claro, ahí es esa pregunta que quería claro, hacer la, la
1: pregunta difícil de, de, del programa ¿no? Eh, que haya un ecosistema económico político y social favorable eso es fundamental para que esto fluya pero jolines si vemos cómo está la, la economía en España vemos cómo está el tema político y que mal se gestiona el tema social eh, creo que tenemos un problema para que esto despegue ¿Cómo lo veis vosotros?
4: Bueno, en la Comunidad de Madrid eh, la verdad que ha habido estabilidad los últimos años. En ese sentido, por la parte que nos toca, los directores generales de industria que han ido pasando, hemos mantenido interlocución con ellos y han sido en general bastante cercanos y, y proactivos. Eh, sería necesario subirlo a un escalón más. No es escalón
1: más cuál es, Elena?
4: Pues no la Dirección General de Industria que ya bueno ahora hay un nuevo gobierno desde antes de verano pero no solo la Dirección General de Industria sino a nivel consejería mayor compromiso entonces o sea, en la el consejero
1: de economía se tiene que mojar más.
4: Sí porque a nivel técnico entendemos que ya hay eh, un cierto apoyo pero tienen eh, el margen que tienen.
1: Que no, es decir, a la hora de meter más dinero, a la hora de tomar grandes decisiones, a lo mejor de impulsar con normas y legislación en la Comunidad de Madrid cierto tipo de actuaciones y acciones, eh, haría que el, el, el ecosistema sí. de autonomoción… Perdón, ...de automoción, el Madrid Cluster de automoción, que para eso se crea, se crea para esto que estamos haciendo, que nadie se engañe.
4: Sí, quizá tener un poco más en cuenta las necesidades de la industria, tanto en el ámbito legislativo como económico y de otro tipo de incentivos.
5: De todas formas, también dentro de, digamos, de la situación española... Tenemos una parte, no, no todo, vamos a coger la media botella llena, ¿no? porque la media botella vacía la conocemos, pero vamos a coger la media botella llena. La media botella llena sería el, el dinero de los pertes digamos, ¿no? el dinero de la Unión Europea asignada para la posibilidad, tanto el PERTE...
1: Ahí pinchas en hueso, querido.
5: Bueno, vamos a ver, tendríamos... Ahí pinchas el en PERTE, hueso. Vamos a ver, el, Tendríamos dos grandes pertes a mi modo de ver, ¿eh? que afectan a, a la industria de la automoción. Uno sería el PERTE BEC, o sea, el del vehículo eléctrico, que afortunadamente con el nuevo comisionado, el, el PERTE BEC 2, se ha visto que afortunadamente ha habido otros tiempos y otros volúmenes de asignación de dinero. Y después estaría el PERTE de descarbonización, que todavía mmm, bueno, no se ha aplicado. Estamos en una fase, digamos, de pre preparar proyectos. ¿no?
4: Ayer salieron las bases reguladoras del PERTE industrialización mm. en el BOE. Bueno, pero o sea, por
1: ejemplo, ¿el parte del vehículo eléctrico en qué ha quedado al final?
4: Bueno, el PERTE del vehículo eléctrico fue el primero que salió, después han ido saliendo el de semiconductores, el agroalimentario, el de talento, el de educación, es decir, el PERTE, el, el BEC salió el primero, se concedió y se adjudicó el primero, que fue con la factoría de SEAT. Sí, eh, la mayoría, la mayoría
5: SEAT, pero no solo, ¿eh? eh.
4: Y, ...y ahora va por el tercero... Eh, ...acaba de resolverse de una forma preliminar... ...el Pertebec 2 con los beneficiarios... ...que tienen que confirmar y aceptar esa subvención... Y ahora van a lanzar, o bueno, el año que viene, el PERTE3. Entonces, bueno, en ese sentido no ya tenemos que, queja.
1: Que el Ministerio de Economía <ríe> ha trazado la línea para que los próximos, hasta, estamos entramos en el 2024, los próximos cinco años, 2029, en ese, todo ese dinero que la Unión Europea puso a disposición de los países y concreto en España, que fue no sé si el máximo junto con Italia o el máximo de toda la Unión Europea en, 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 ingre, en ingresar dinero, eso se va a estirar como un chicle durante cinco años. De... Sí,
5: porque es que antes hemos hablado al principio de la entrevista, Alberto, vamos a recordar que desgraciadamente el sector no está tirando a nivel de compras, de, lógicamente de matriculación, lo esperado. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo el sector? Hombre, pues que se permita la posibilidad de que esos tiempos se estiren, lo que está diciendo. ¿no?
1: Y luego después hay otra cosa interesante, y es que no solamente son eh, empresas que ensamblan para piezas para crear un no, vehículo, no, claro, no, no, no. sino que después hay alrededor un montón de empresas, sí, sí, claro, ¿no? Claro. Y entonces, ¿estamos hablando de, de, volvola, de volver a localizar esas empresas aquí en España? Sí. Mm. Taxativamente. Sí.
4: Sí, 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 por una cuestión política, geoestratégica, económica
5: y. Y, y que por... no
1: tengamos tanta dependencia del mundo oriental, de China.
5: Bueno, de hecho, en los PERTES, uh -huh. o sea, en la, perdón, en el pert BEG con sus diferentes, eh, digamos, convocatorias, si vemos las cantidades dinerarias asignadas, los grandes volúmenes han ido a gigafactorías de baterías. O incluso en este último hasta el tema de la minería, la extracción de litio en concreto en la zona... De Extremadura. ¿verdad?
1: Pero se han puesto muchísimos problemas para que eso se pueda llevar a cabo, ¿no? Hay una gran... Eh, Hombre, no, sé... no es
5: sencillo, no es sencillo, efectivamente. Pero tener... no es sencillo.
1: Esto hay que explicárselo a la gente, ¿no? Porque todo el mundo sale a hablar a los medios de comunicación, pero cuando tenemos la oportunidad, como es este programa de Conecto Ingeniería, uh -huh. que se abre a la sociedad para contarle qué hace la industria, qué hacen los ingenieros, la innovación y la tecnología, uh -huh. este programa de, de nuestro Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos e Industriales de Madrid... A mí sí me gusta que le digamos a la gente las cosas claras, porque la gente puede leer en los periódicos, puede ver una noticia, pero ¿por qué motivo y por qué razón? Eso no está funcionando como la seda.
5: Bueno, vamos a ver.
4: A ver, no te puede costar más crear un consorcio que el dinero que vayas a recibir. No te, puede crear, no te puede costar más crear un consorcio, es decir, buscar a miembros, que el 25% sean pymes, que estén en varios varias comunidades autónomas, que tengas que poner un aval de muy elevado. ¿Estamos eh, hablando de
1: burocracia
4: Burocracia, entre, entre, en entre otras en cosas. En el PERTE
5: 1, o sea, afortunadamente Se ha en el, el PERTE 2... Ya, se ha mejorado que, mucho. Que, o mejora mucho.
1: O sea, sí, no, Esto no es como las pelis, que las segundas partes nunca fueron buenas. No, esto en es este
4: mejor. Caso, es sí, mejor. Han aprendido y han mejorado, <risa> mejorado. de los.
5: Pero con todo y con eso, raros. aparte de lo que he dicho Elena, después, el sector tiene el siguiente es que es problema. La pregunta es: eh.
1: la lanzo, sí, ¿vale? sí. desde mi más profunda estulticia, que de esto sabéis uh -huh. vosotros muchísimo más que yo. Yo sé un poquito. Eh, ¿Podríamos ser el gran productor de, produ de, de pilas de litio en Europa?
5: Hombre, hasta ese nivel no.
1: Pero, aquí, pero podríamos llegar a ser uno de
5: los... Eso sí, uno de ellos sí, pero Ojo, no... Pues ya ser uno eh? de ellos es un éxito, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que estamos siendo los últimos, ¿eh?
1: Ah, amigo... Es que no sea, nos pasa. Decir, esto va de que más la... rápido de que, claro, no, de ser el más rápido y nosotros siempre vamos los sí, últimos. Eso,
5: sí. eso es lo que yo les acuso es a, a
1: los políticos. Es decir, a la presidenta sí. de la comunidad, usted active esto ya de una vez, que vamos a ser los últimos. Eh, presidente del gobierno, active usted, usted que vamos a ser los últimos. No vengan luego después como, a contarnos milongas.
5: Como gigafactorías vamos a ser los últimos. Pero bueno, vamos a coger otra vez la media botella llena.
1: Pero es que y, eso no me vale. Vamos es que, a intentar... Es que
5: somos muy... Vamos a intentar... Es que ese buenismo, ese buenismo. Alberto, vamos a intentar aprovechar eh, la experiencia de los otros, de los demás que han empezado antes. Es lo único que podemos hacer, no tenemos otra opción. Pero también, otra cosa también que hay que dejar claro. Antes Elena hablaba de que se han mejorado las condiciones para la asignación de eso, de esas ayudas. Vamos a dejarlo así, ¿vale? Hay otro problema que tenemos. Es decir, desde que una empresa, teniendo conocimiento por parte de la administración, que plantea sacar unas bases, hasta que la empresa recibe la ayuda, pueden mediar fácilmente dos años. Fácilmente.
1: Y eso es... Eh, y claro, pensar eso, eso, en una eso, empresa. Es que eso es... Desde que
5: tú estratégicamente has planteado algo, hasta que lo vas a ejecutar, si han pasado dos años, el riesgo que estamos teniendo es que puede haber asignaciones que después no se ejecuten.
1: Claro, pero esto, o sea, es esto
5: es como decirle a una persona. Mm, desayuna hoy,
1: frugalmente, sí. que hasta dentro de una semana no vuelves a comer. Claro. Se me ha muerto.
5: Efectivamente. Es decir, que por favor, que los, los ciudadanos tengan en cuenta que por desgracia habrá asignaciones que salen en la prensa de millones que después no se llevarán a efecto. Porque la empresa dirá, oiga, yo le planteé esta posibilidad pero es que usted me quiere asignar esta ayuda dos años después y ya, lógicamente, yo he cambiado el plan. Bien,
1: inteligencia artificial, uh -huh. eh, robótica colaborativa, robot que se acerquen a realizar tareas como los humanos, que se van a acercar muchísimo.
5: Uh
1: -huh. ¿Qué va a pasar? Eh, el mundo va a cambiar, yo lo tengo clarísimo. ¿De acuerdo? Uh -huh. O sea, no es una... yo soy de esas personas que tienen el conocimiento necesario y suficiente que no tardando mucho eh, va a haber una reconversión completamente de la forma de trabajar o del concepto de trabajo que tenemos, ¿de acuerdo? Y eso en un mundo como el de la automoción es eh, vital.
5: No, no, ha cambiado ya. Es ha cambiado. vital. O sea, la gestión del dato, que uh -huh. es básicamente el, 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 el vértice de todo el monstruo que hay debajo, ya se está perdicando pero además en toda la cadena de valor. O sea, ahora mismo los grandes constructores, todos, tienen una torre de gestión de la, su logística, tanto de salida como de entrada de productos. Con sus algoritmos, con su inteligencia artificial, no hay no tiene uno más que entrar en, en la web y, y, y sacar la información, ¿vale? hasta donde, lógicamente, quieren ellos comunicar, ¿no? Eso en cuanto a nivel logístico, pero es que dentro de las fábricas, hoy entras en cualquier fábrica, in, en Madrid, por ejemplo, vas a, a Estelantis, esta de Villaverde, o vas, por ejemplo, a, a Ibeco, pero incluso también vas a, a socios nuestros que son un nivel más bajo, como puede ser Defta, o, y, y entonces es increíble lo que te encuentras.
4: Bueno, es que sus eh, sus robots y sus, y sus inteligencias artificiales permiten medir tiempos, eh, pie, número de piezas, número de descartes, la energía que utiliza esa máquina y todo eso se convierte en datos. Esos datos son un coste, pero cuando esos datos los utilizas, los interpretas, los analizas y te sirven para tomar decisiones, esos datos ya no son costes, sino que es información que da valor. Con esa, con esa información eh, se puede reducir la chatarra hasta un 50%, porque eso hay una empresa en Madrid que lo ha hecho bueno, a nivel de grupo, pero que está en Madrid. Entonces, tú puedes eh, reducir el consumo energético que hace esa máquina. Por supuesto. Es decir, la automatización, los robots, la inteligencia artificial, la digitalización revierte en mejoras en la productividad y en sostenibilidad también como segunda derivada.
1: Yo me acuerdo que cuando era un niño, ahora soy joven, eh, pues <risa> tenía, jugábamos en el equipo de fútbol y había un compañero que trabajaba en Ibeco y uh -huh. que lo que hacía era eh, la, 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 el, el interior de, de, del vehículo de, uh -huh. de la caja tractora, ¿no? Donde está el volante, donde sí, está sí, todo sí. Eso. entonces había tenían apuestas entre los compañeros a ver quién era el que terminaba antes la caja, porque se <risa> hacía manualmente eso no hace tanto tiempo, ya, ya, claro ya. todo eso ya lo hacen máquinas ya no hay una persona habrá una persona dentro acompañando las máquinas etcétera etcétera yo
5: te diría que el ahora, hoy en día el, hay dos grandes revoluciones que ya se han producido una es el hecho de la gestión de toda la logística interna
1: eso es fundamental
5: eso es, o sea ya todo está robotizado eh, hay una simulación de, 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 de todo todo tipo de AGVs y robots y por otra parte está el tema de las ayudas técnicas o sea, el ciudadano si estuviera en una fábrica, por ejemplo, de camiones, que son camiones la que hay en Iveco, que son camiones pesados que llegan, pues, hasta hasta 40 toneladas, ¿no? De, permiten, ¿no? De transporte de mercancías, camiones muy grandes. Y se encuentra con que en las cadenas de montaje hay un 30% de mujeres. Y dice, pero bueno, con, con esos volúmenes y esos pesos de esas piezas, ¿cómo puede ocurrir que una mujer que tiene también sus limitaciones físicas, como es lógico y normal? No, porque hay ayudas técnicas. O sea, te encuentras robotización simple que te permite que cualquier persona con ayudas técnicas pueda incorporar un determinado componente pues a, a un vehículo, ¿no? Entonces, claro, eso era impensable hace 20 años, por ejemplo. Impensable desde todo punto, ¿no? Ahora que dices sí. eso,
1: mi sobrina... Eh, trabaja en una fábrica, eh, le mando un saludo desde aquí y me cuenta eso. Y es bueno es mujer, obviamente. ¿no? Entonces todas estas cosas sí, eh, sí. son fantásticas porque está haciendo que se incorporen las personas al mundo del trabajo y que no sea necesaria esa fuerza bruta que antes utilizábamos. El mundo está cambiando, está cambiando muy deprisa. Nos quedan dos minutos y medio y nos va a ir poniendo Félix Música, pero sí que me gustaría que, que hagáis un llamamiento de las necesidades que tenéis hemos dicho que la comunidad de Madrid se tiene que mojar más le vamos a pedir a la presidenta que se moje más en esta, en este concepto que se reúna con vosotros lo antes posible que el, en este caso el consejero de economía que antes era Lasqueti, yo he tenido la suerte de entrevistarlo en varias ocasiones eh, y me ha parecido siempre una persona súper coherente y demás, pues que llegue a otro nivel lo que me pedíais, pero ahora es vuestro minuto de gloria decir queremos esto, y no es la carta de los reyes magos queremos esto de verdad
4: apoyo institucional, mano de obra especializada y, y, bueno, pues básicamente apoyo a la industria en general con incentivos pues para ampliar fábricas, compra de terrenos. Aquí en, en Madrid es muy caro el terreno, el suelo industrial. Eh, construir una fábrica o ampliarla te puede costar 6 millones de euros. Y si no podemos crecer, eh, no podemos Atender pedidos, tenemos que rechazar pedidos.
5: Y el talento, sí, el talento es importante, ¿eh? O sea, tema de formación, ¿eh?
1: Pues, eh, Isabel y Pedro, Pedro y Isabel, dejaros de pelear por quién inaugura el AVE o deja de inaugurar el AVE y centrarnos en lo importante, que lo importante es crear economía. Y creo que hoy el Madrid Cluster de Automoción, representado por Alfredo Rosalén, presidente, y por Elena Arroya, directora de Operaciones, se merece la oportunidad de que esto cambie y que tengan todo el apoyo tanto de la Administración como de la Comunidad de Madrid como del Gobierno de España. Queridos amigos, nada más deciros que esto es Conecta Ingeniería y que os esperamos otro día, sí, porque sí. esto se ha quedado corto. Sí,
4: muchas <risa> gracias.
5: A, a tu disposición, Alberto.
1: Nos despedimos. Hasta la semana que viene.